0: Este podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia nessa nossa é, quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023, e aí a gente traz algumas informações bem interessantes aqui para quem está acompanhando as últimas polêmicas relacionadas ao mercado de internet, também a questão é, relacionada à negociação da Oi, agora uma notícia indireta, mas que tem a ver com esse assunto, com relação à estratégia da GU. Vamos falar um pouquinho sobre é, escolas conectadas, sobre é, as tendências no mercado de satélite. Muita coisa interessante para a gente analisar hoje. Vamos lá com calma, olhando ponto por ponto, começando pela principal notícia do dia, é uma informação que a gente traz com relação a uma articulação que está acontecendo em escala global e que deve é, se manifestar agora é, de maneira mais é, é, definitiva no Internet Governance Forum, que acontece em Kyoto, no Japão, na primeira semana de outubro, é o principal evento de governança na internet, é, em que, muito provavelmente, entidades acadêmicas e entidades da sociedade civil devem apresentar uma manifestação conjunta é, contra a discussão é, sobre o fair share ou cobrança de uma contribuição pelo uso da infraestrutura de redes. Essa notícia aqui é muito importante porque mostra como que é, a, os diferentes atores estão se movimentando com relação a essa discussão do fair share, que está cada vez mais relevante na Europa, está ganhando corpo aqui no Brasil também, sendo levantada pelas empresas de telecomunicações, a gente viu desde Barcelona desse ano o evento é, principal evento da comunidade é, de é, é, banda larga móvel, trazendo esse assunto às as operadoras de telecomunicações bastante enfáticas, na semana passada durante o painel Telebrasil, para trazer do caso brasileiro, também enfatizando isso, uma discussão que está sendo colocada permanentemente já nos fóruns aqui do Brasil, e é, a movimentação toda é no sentido de resistir a, esse, a essa tendência do fair share, vamos dizer assim, né? é, e de que maneira que isso está acontecendo? Justamente com a articulação dos movimentos é, de é, defesa dos usuários de internet, é, dos movimentos é, de, vamos chamar assim, né, de democratização do acesso e também de entidades acadêmicas. A gente já viu um movimento muito parecido acontecer quando se discutia a neutralidade de rede, a coisa de cinco, seis anos atrás, quando é, os países discutiam as suas legislações com relação à neutralidade, o Brasil não foi exceção, com o marco civil da internet aí discutido em 2013, e, é, uma, aliás, até mais do que cinco anos atrás, né, a gente está falando de dez anos, é, mas é, é, o, o que está acontecendo agora é rigorosamente a mesma coisa, tá? Movimentos eh, acadêmicos, movimentos de sociedade civil, adotando uma postura antagônica com o interesse das empresas de telecomunicações, como aconteceu na época do debate sobre neutralidade de rede. E o argumento é exatamente a mesma coisa, tá? É, o que está se colocando agora nesse é, documento que está circulando entre as entidades aqui como preparação é, para o IGF é justamente é, a argumentação de que o Fair Share, nesse momento, é, seria simplesmente uma forma de você quebrar a neutralidade de rede. Então, por isso, a resistência é grande dessas entidades com relação a isso. Eles trazem, é, citam, né, pelo menos no, no, na, na, na minuta de carta documento que está tá circulando, é, algumas manifestações de entidades multilaterais, entidades globais aí, ou de entidades que têm aí bastante representatividade no ambiente regulatório, então, falam, por exemplo, de estudos da OCDE também falam sobre é, a, a, uma análise realizada, que a gente até fez a notícia sobre isso aqui no Teletime, é, da, do, do, do BEREC, né, que é a, a Comunidade Europeia de Reguladores, né, o Corpo de, de Reguladores é, Europeus na área de comunicação, que foram é, taxativamente contras, aí a ideia de você cobrar uma taxa pelo uso da rede. Né? É, então, nesse documento, eles citam esses estudos, essas referências, é, buscando é, trazer justamente a visão de que é, o que está acontecendo aqui é um processo de apropriação das empresas de telecomunicações, é, dos do processos de tráfego e de é, controle de acesso à internet. Né? Além desses movimentos aqui de, de é, sociedade civil e acadêmicos, é, a gente vê também alguns atores interessados nesse assunto também se posicionando contra as teles, como, por exemplo, a coalizão de detentores de direitos esportivos, a Motion Picture Association, que é a maior entidade de lobby audiovisual dos Estados Unidos, representando grandes estúdios, a Wikimedia Europe, enfim, outras entidades aqui colocando a sua, a sua assinatura nesse movimento. Então, movimento muito importante nesse debate sobre Fair Share, que está é, diretamente relacionado com o que está acontecendo aqui no Brasil, discussão sobre regulação do ambiente de internet, sobre qual vai ser o papel da Anatel, sobre como vai ficar essa relação entre operadores de telecomunicações e operadoras é, e é, provedores de serviços e de... É, 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 conteúdos na internet né? então, debate aqui é, super é, é, relevante que a gente vai ver nos próximos meses só ganhar mais corpo e aí, né, na matéria, a gente faz o link aqui para o documento que está circulando enfim, né, vale a pena conferir é, esse, esse, essa, essa discussão que já está muito forte aí no, no, nos fóruns internacionais e aqui no Brasil não é diferente Outra notícia que a gente traz é a criação por parte da Advocacia Geral da União, da AGU, de uma Câmara de Promoção da Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios, é, que na verdade é, um, é um, uma Câmara aqui que vai buscar soluções autocompositivas, ou soluções de pactuação, né, com vistas aí a re reduzir o volume de, de litígios entre a União e é, o setor privado. Né? e essa Câmara tem aqui alguns componentes interessantes tá? ela vai atuar nas instâncias tributárias e nas instâncias regulatórias então tem diretamente é, relação com setores regulados que tem sempre um representante da AGU participando né? Da, do, das agências reguladoras, a Procuradoria Federal Especializada é ligada à Advocacia Geral da União, basta lembrar isso né? e essa composição vai ter, além é, da AGU que vai ser a, a, quem vai coordenar é, um representante da Consultoria Geral da União, da Procuradoria Geral Federal, da Procuradoria Geral da União, Procuradoria Geral de Fazenda, Banco Central, Ordem dos Advogados do Brasil, algumas entidades representativas de setores econômicos, de setores de trabalhadores e entidades representativas da organização civil. Tá? É, esse, essa Câmara né, vai, vai trabalhar justamente... É, nessa busca aí de reduzir a litigiosidade né, e soluções autocompositivas, mas também articulação entre os órgãos da administração pública, indicando os pontos aí de incerteza jurídica para a resolução de entraves e desenvolvimento do negócio e de empreendedorismo no Brasil, segundo é, o que foi publicado aqui, a portaria publicada no Diário Oficial nessa quarta-feira aqui. Assunto muito relevante quando a gente fala do tema Oi, né? Que está justamente buscando um entendimento com a Advocacia-Geral da União por conta é, de uma de uma repactuação que está sendo buscada pela operadora com relação às dívidas que tem com a União, aí estimadas na ordem de 9 bilhões de reais. 9 bilhões, mas já teve um, um tanto pago em juízo, né, que está depositado em juízo, então seria aí uma pactuação de 7 bilhões de reais, lembrando que a GU não deve, nesse momento, fazer parte da pactuação com a Oi, que está acontecendo no Tribunal de Contas da União, né, por conta justamente é, dessa discussão que a AGU trava em paralelo aqui com relação aos processos de pactuação que ela está buscando e essa Câmara é parte disso. tá? Então, é, o governo aí abrindo portas para o diálogo, porém, né, são portas aí bastante estruturadas, né, com muita gente participando e opinando. Então, é, o caminho para quem tiver que percorrer essa, essa busca aí de, de é, promoção da segurança jurídica ou da autocomposição com a GU tem um longo caminho pela frente. Outra notícia que a gente traz é com relação a projetos de FWA, ou, ou é, serviços de acesso é, fixed wireless, né? É, ou acesso resumidamente, né, acesso fixo, mas usando a rede de 5G, Uns estudos que estão sendo realizados pelo Ministério das Comunicações e pelo governo do Distrito Federal, é, a ideia é fazer acesso FWA em escola pública, e aí o Distrito Federal funcionaria como uma espécie de um piloto para esses projetos, que pode ser muito interessante, porque o governo está com essa agenda de conectar escolas e é, conectar escolas com fibra, nem sempre é possível a depender da localização da escola, a depender da condição da infraestrutura no local né? então uma das possibilidades seria conectar através de acesso 5G FWA, é, que dá velocidade é, dá um alcance maior para você conseguir é, um raio maior de, de, de escolas cobertas, é, tem alguns efeitos negativos também né? obviamente a fibra tem mais capacidade do que o FWA mas, de maneira geral, é, o FWA é uma tecnologia substituta aí do acesso por, por fibra. Então, é, esses estudos aqui do Ministério das Comunicações podem indicar caminhos possíveis para essas políticas públicas que estão sendo implementadas. A gente traz também uma análise interessante sobre os movimentos recentes e as tendências em difusões é, e aquisições no mercado de telecomunicações a partir de um evento que aconteceu com é, advogados é, e analistas especializados em M&A é, que aconteceu em São Paulo nessa quarta-feira. E aí a, a constatação né, dessa... dessa de, desses debates que a gente acompanhou, é que hoje existem aí algumas é, tendências que estão colocadas né, nesse mercado, principalmente é, a, a, a possibilidade de fusões entre operações de grande porte entre os provedores regionais e também a possibilidade de segregação de infraestrutura é, e das unidades de cliente dos ISPs. São movimentos que a gente já está vendo acontecer em algumas empresas. Essas análises que a gente acompanhou trazem algumas referências com relação ao momento em que a indústria está vivendo, então, assim, é um momento mais restritivo de fusões e aquisição, isso, aquisições, isso tem a ver também é, com o, o movimento de redução é, da taxa de juros, então, isso, é, é, enquanto ela estava alta, esse processo de fusões e aquisição, aquisições ficou menos interessante. Agora, com a redução, existe é, uma reabertura do mercado de dívidas, né? então deve ter um, um certo aquecimento. É, e a tendência é que você tenha um, um, um crescimento do, do movimento de fusões e aquisições a partir desse do, do próximo ano. Né? É, do ponto de vista daquilo que é, se espera né, no, nesses movimentos, é, são fusões que tragam aí é, com uma, uma monetização, é, perdão, uma, um valuation né, da ordem de cinco vezes o EBIT, é isso que está se projetando aqui, essa seria a referência do mercado brasileiro nesse momento. É, claro que existem aí, né, operações que tiveram um valuation mais alto, tanto no passado aqui no Brasil, quanto em referências internacionais, mas os analistas não estão mais prevendo isso é, nesse momento. Tá? Nesse momento... É, o que está acontecendo é um, uma, uma redução dos valores, justamente porque as receitas médias por usuário não estão acompanhando o crescimento de tráfego, né? Então, está é, sendo necessário para as operadoras é, fazerem mais investimentos, agregar mais serviços, e isso tudo, obviamente, a, é, diminui a atratividade do negócio, né? É, mas, de qualquer maneira, a perspectiva aqui é de é, é, aceleração do processo, né? É, isso deve trazer um pouco mais de, de energia para o mercado de fusões e aquisições, segundo essas análises aqui. A gente traz também é, um detalhamento do que vai ser, na próxima semana, o Congresso Latino-Americano de Satélites, evento organizado pela, pela Teletime, eu convido todo mundo a entrar no site do evento para é, conferir a nossa programação, mas o que, que a gente destaca aqui da programação do evento de satélites? A gente vai discutir o mercado de direct to device, ou seja, comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra, uma tendência muito é, relevante hoje, principalmente considerando os últimos lançamentos da Apple, Samsung e da própria Huawei em termos de handsets, né, sempre com conectividade via satélite já prevista, as evoluções do 5G que já prevêm essa integração direta, então... É, e aí a novidade é que a gente vai ter no evento a participação da Link, que é uma das principais empresas hoje de comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra. Então é interessante ver a perspectiva dessa empresa que está criando esse ecossistema e fazendo investimentos pesados aí. Além disso, o evento tem nada menos do que nove participantes internacionais, executivos de empresas e, e, e operadores de satélite de grande porte e, e também empresas é, inovadoras como a Auto, que é uma empresa hoje que está apostando não em satélites, mas em RAPs, né, que são aqueles veículos é, é, não tripulados de, de elevada altitude, que trazem é, o, como payload é, cargas de comunicação, né, então eles desempenham um papel similar, similar ao de Herbes ou de satélites é, voando em altas é, altitudes, em elevadas altitudes, e esse, esse projeto é, é, da, da Auto é um projeto muito interessante, porque busca justamente desenvolver uma tecnologia que permita a conectividade de grandes áreas, mas sem a necessidade de você ter que botar um satélite no ar. Então, é um dos, dos pontos aí que a gente destaca na programação. Vamos falar sobre cloud, vamos falar sobre o mercado de televisão, o mercado de é, direct to consumer, né, a, a oferta de banda larga diretamente ao consumidor. Vamos falar também de é, questões estratégicas e políticas de satélite, um dia inteiro dedicado só para regulamentação e para políticas públicas de satélite, que é o dia de 20, 26 de setembro. O evento acontece de 26 a 28 de setembro lá no Rio. Tá? É, e aí é, ele está dividido dessa maneira. O primeiro dia focado em questões regulatórias, e em questões de políticas públicas, depois a gente tem, nos dias 27, 28, discussões de mercado, com várias verticais de negócio, Petrobras vai participar do evento, é, a IHS Towers vai participar do evento, enfim, vários setores que hoje estão olhando para o mercado de satélite, é, com, com, com atenção e com é, é, necessidade de novas soluções. Né? Então, o evento é, é bem interessante, está bem rica a programação convido todo mundo a conferir no site as condições de inscrição e também a programação completa e nos dias, nos dias 26 a 28 a gente está lá no Rio de Janeiro fazendo inclusive a cobertura aqui no nosso podcast sobre o que de é mais importante acontecer lá a gente traz também é, uma matéria detalhando o estudo realizado entre a, a União Europeia e o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil é, sobre a cadeia de semicondutores aqui no Brasil e fazendo uma comparação com o que acontece na Europa. É, bem interessante esse estudo. <coughs> que traz várias conclusões e direcionamentos para políticas públicas na área de semicondutores. Tá? Entre elas, né, o que parece óbvio, mas muita gente ainda não entende isso, impossível o Brasil ser completamente autossuficiente no mercado de semicondutores. Aliás, hoje no mundo só existem dois países que têm um grau bastante elevado de autossuficiência, e ainda assim dependem de uma cadeia global de suprimentos que é muito complexa, né? É, mas que é Coreia e Taiwan, né? São os dois mercados aí que você já está no estado da arte do desenvolvimento de semicondutores. Nem os Estados Unidos e nem os países da Europa estão no mesmo nível, claro que cada um deles participando da cadeia de suprimentos. É, de uma maneira mais ou menos relevante, o Brasil está muito lá na, na, na rabeira, né, no, nesse, nessa cadeia, apesar de ser um mercado importante de encapsulamento de, de semicondutores, então esse estudo mostra quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Brasil, e mostra os caminhos para essas parcerias que está se buscando a partir de agora entre Brasil e Europa no desenvolvimento desse mercado de semicondutores. Bem interessante esse estudo, foi apresentado no painel Telebrasil da semana passada e agora a gente está dando a íntegra do estudo e também os principais, as principais conclusões, vale a pena conferir. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando um pouco sobre é, reforma tributária e aí o destaque é o apoio que a Feninfra está dando à é, emenda que foi apresentada é, dentro do contexto da reforma tributária, é, da, da, a emenda 87 né, da PEC da reforma tributária, na Comissão de Assuntos Econômicos, que prevê justamente é, a inclusão de produtos e serviços intensivos em mão de obra, nas alíquotas, nas alíquotas reduzidas, é, tanto da CBS, né, a Contribuição de Bens e Serviços, quanto no Imposto sobre Bens e Serviços ibs que são os dois impostos é, sobre valor agregado aí que se pretende cobrar, dentro da, da reforma tributária então a FENINFRA que bem articulada nesse assunto, é uma bandeira aí que o setor de telecomunicações está tentando colocar o da essencialidade, a FENINFRA foi por um caminho diferente, está apoiando um, um projeto que é, é, traz é, uma, uma, um tratamento de tributário diferente, mas para aqueles setores que são intensivos em mão de obra, como é o caso do setor de telecomunicações, setor de call center e o setor de instalação de infraestrutura e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim dessa, é, dessa quinta-feira, a gente fica por aqui, é, amanhã a gente traz um, mais, um, mais um boletim teletime com o que de é mais importante acontecer ao longo do dia, nessa quinta-feira, dia 21 de setembro. Então a gente fica por aqui, amanhã a gente volta, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, agradeço a Connectway por esse patrocínio. É, e uh, fiquem ligados aí no nosso site, www.teletime.com.br, que as notícias estão todas lá disponíveis na íntegra gratuitamente, ou então pelas redes sociais, www, é, sempre como teletimenews.com.br. Vocês também acompanham a gente no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e todas as demais redes sociais. Ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Tchau, tchau, pessoal.